0: Представляет. Вестник ММА. Научно-развлекательный журнал о Mixed Martial Arts. Авторский подкаст кучерявого злодея.
1: Всем привет, с вами Кучерявый Злодей. Вы слушаете и смотрите подкаст Вестник ММА. Первый ММА-подкаст в России. Вестник ММА. Все о боях по правилам и без. Сегодня у нас в гостях очень интересный гость Олег Осипов, наверное 99% из вас это имя ни о чем не говорит, но сегодня вы узнаете кто это такой и чем он занимается. Теперь пару слов о Олеге, Олег это человек который сейчас занимается организацией МАМА турниров, он уже организовал два турнира, это большой турнир который назывался Сеч, который прошел этим летом. Он был в Олимпийском, да? Не, в юбилейном. Блин, путаю. Он был в юбилейном. И э, Турнир чуть поменьше, но при этом не менее интересный э, турнир назывался Wire of Way. Он прошел э, на стадионе Новая арена. Да, да, да. Э, так, ну и самый интересный сейчас э, и обсуждаемые вопросы в ММА и сообществах это сколько все-таки получают бойцы денег, сколько стоит организация турниров. Можно ли заработать на боях? И сегодня я хотел бы об этом с тобой поговорить.
0: Ну, хочу поправку сказать, что Сечь я не полностью организовал, а просто помогал, участвовал. Uh -huh. То есть это мои друзья большие, я с ними изначально я сам занимался в клубе Сеч, то есть мои близкие товарищи. То есть, а вот именно в Aerosway, то, что на новоарене было 25 августа, это чисто наш турнир, то есть мы там компании своей конкретно занимаемся, тоже наш продукт, uh -huh. который мы будем развивать.
1: Uh -huh. а, давай перед этим пару слов ты расскажешь о себе, э, расскажи, сколько тебе лет, э, на кого учился и когда увлекся ММА и начал работать именно в сфере ММА.
0: Ну, мне 28 лет, у нас он учился на электрогазосварщика, причем э, получилось так, что есть такой бойц Антон Котюков, мы с ним в одном кто учились вместе. А на самом деле в ММА пришел, я начинал заниматься в детстве карате, потом там кикбоксинг, бокс, там какой то самбо, то есть какие-то тренеры разные были, то есть в принципе из них никто не мог увлечь. Это большая на самом деле какая-то работа, да? А потом как-то знакомые привели к Роману Зинцову. То есть он много знакомых в него занимался. И потихоньку вот начал заниматься. Там уже и познакомился, оказывается, с Алексеем Баториевым, которым мы сейчас вместе занимаемся, которого мы продюсируем сейчас, он как раз карьеру смел. Начал им тренироваться в ММС, сначала как любитель, потом и с профессиональной группой. Конечно, сам пока не выступал, не получается там постоянно какие-то вот подводит здоровье, то за три дня до боя я как-то все связки порвал на колени, потом ломал ногу, буквально тоже незадолго. Пока поступать не получается. Но есть желание, ну, не знаю, навряд ли получится, не получится, не знаю, очень много организаций отнимает времени, очень много. Нереально заниматься, то есть менеджерской какой-то деятельности и быть спортсменом это. Ну, либо будешь плохим менеджером, плохим спортсменом, либо лучше быть хорошим спортсменом отдельно, либо хорошим менеджером. А когда начал самой организационной работы заниматься БМУ? МММ? Ну, так или иначе, наверное, первый турнир вообще хотел еще два года назад где-то провести. Там не получилось по ряду причин. А так или иначе, я участвовал в различных турнирах, там организации может быть, два-три года назад. Ну, как, скажем так где-то я занимался просто помощью распространения билетов, где-то какими-то еще вопросами, то есть, ну, есть какой-то опыт, там, года три, вот, в принципе, он накопился, а,
1: ну, и, в принципе, вот я пришел к тому, что мы вот со своими друзьями решили свой продукт делать. Uh -huh. а, следующий вопрос, чтобы заинтересовать сразу наших слушателей, хотелось бы узнать, сколько все-таки стоит организовать свой турнир? ну, я примерно скажу,
0: вот наш турнир в новой обошелся в районе миллиона рублей. То есть это, ну, всех разные подходы, то есть нужно понимать, для чего ты делаешь, под какую публику, что ты хочешь от этого. У нас было понимание, то есть я изначально знаю, там, точнее, мы знаем, для кого мы делаем, что мы делаем и что мы хотим от этого получить. Поэтому, наверное, у нас некоторые люди, которые удивляются, это, как говорят, очень невысокая цифра для турниров ММА. Тем более международных у нас бойцы были с четырех стран. Ну и там еще с четырех городов помимо Питера приезжали.
1: Расскажите о самой кухне организации, то есть о, о главных сложностях в организации турниров, а наоборот там каких-то легких моментов, которые думают, что они сложные. О том, как находить бойцов, как находить площадку. Но по
0: площадке это на самом деле очень сложный момент Потому что площадок в Питере, к примеру, почти нет То есть есть вообще принятый ледовый Но его нереально потянуть, его просто не собрать Есть юбилейный, но он вроде большая площадка Но, честно говоря, она чуть-чуть отстает в плане То есть, его, чтобы там сделать приятное нахождение Нужно будет прилично ложиться деньгами в различные световые Какие-то видеоэффекты, ну, да, чтобы это не просто было Как любительские там, не знаю, игры доброй воли вот. А маленьких площадок почти нет и вот то, что открылась вот новая арена, это очень, ну, понравилось мне там. И я думаю, что мы там постоянно будем делать и наша домашняя такая будет арена. Это наша фишка будет. Потому что, во-первых, вместимость порядка 1000 человек, там 1200, ну, можно там 1400, если партер расширить, сделать. Раз. Во-вторых, там, в принципе, местонахождение удобное. Ну и, ну, он подходит. То есть, в других площадках почти нет. Есть ночные клубы, там, все знают Конти. Ну, это прошлый век, там, то есть профессиональный турнир с хорошим, там, качеством, да, там не провести, элементарно, там, даже стулья поставить, там, или людей посадить негде, там, какие-то еще ночные клубы где-то проходят, вот я в космонавте был на турнире, пока один, там, делали турнир профессиональный, вот, пытались вызывать, вот тоже. но это все не то, там, то есть не собрать зрителей, то есть, ну, мало площадок, это большая проблема в Питере, точно, в Москве проще, там, в каждом пригороде, там, или в районном центре Московской области, есть там дворец от полторы до трех-четырех тысяч. То есть, как тебе удобно. Выбираешь и ставишь. По бойцам, ну, тоже, на самом деле, кажется, что бойцов много. Но очень трудно подобрать пары так, чтобы было бы интересно. То есть, нужно... Людям же они хотят бои увидеть. То есть тут нужно выбирать вроде и по опыту, и по рекорду. Это тоже все. Кто-то выигрывает чемпионат мира по боевому сам и потом приходит в ММА. Да? А кто-то город не может выиграть, и он приходит в ММА. И их как бы ставить на один там. Они оба новички по факту. Но ставить их в один ракурс это, ну, ты сам понимаешь, mm -hmm. что-то закончится, и люди скажут, что такое вообще. Ну а так находить в основном отношения человеческие с тренерами, с менеджерами команд. То есть у нас они в принципе есть. Ну и главное быть честным. То есть если ты с людьми честен, делаешь все по совести и правильно, люди с тобой будут работать и общаться. Это очень важно. Это, в принципе, показала нас сейчас вот ситуация в Финляндии, что именно человеческие отношения, они, в принципе, ситуацию наши решили. Поэтому, а слово, ну, легкого вообще ничего, честно говоря, нету. Просто нужно хотеть и делать, смотреть. Главное понимать, что ты делаешь. Не просто взять копирку, там, условно говоря, посмотреть, как кто-то там съездил в турнир UFC, в Швецию. Приехал там один из мой знакомый, сказал: О, все, будем делать так. Типа, и деньги найдем и сделаем, как UFC у нас будет. Ну, ты так не сделаешь. Они сколько, 20 лет турниры проводят. Там такие миллионные, ну, многомиллионные вливания и выходы, что ну там рядом с ними никто никак в жизни не встанет, объективно. И не надо на них равняться. Нужно смотреть свой продукт, свою публику, свою целевую аудиторию. Все на это нужно рассчитывать. И у нас как бы в принципе есть. То есть на первый турнир у нас пришло порядка 1000 человек. Ну, может поменьше тысячи, конечно. Я так... Но
1: человек 900. Я считаю, что это очень хорошо. Угу. Итак, вот после проведения именно первого турнира, проведения, проведенного тобой, как ты думаешь, в ММА можно зарабатывать деньги в России? Да. Если,
0: конечно, однозначно да И я думаю, что через, там, может быть, один-два турнира Мы увидим то, что мы будем уже зарабатывать То есть сейчас об этом, конечно, нет речи Но у нас небольшие, кстати, убытки там. Их, в принципе, их и нет То есть если с учетом того, что взять Пересчитать интеллектуальную, да, прибыль То есть не финансовую В том числе, там, какие-то рекламные моменты и так далее То я считаю, что мы даже после этого турнира остались в плюсе Потому что даже Тоже возвращение, там, Алексея Бутурина Да, ну, у нас в принципе, в организации, в команде первая звезда, и, ну, и самый, в потенциально талантливый человек, боец. Причем я думаю, что не только у нас, он, мне кажется, по России сейчас как бы в своем весе может, ну, в топы попасть. Я думаю, что при хорошей работе он сможет уехать в Америку. То я думаю, что мы уже в плюс. То есть какие-то вещи, и помимо, ну, реально. То есть главное, наверное, понимать, что ты делаешь. Самое важное, и понимать, Какие ресурсы ты можешь... Грубо говоря, сколько ты можешь вложить И сколько ты можешь получить Со своей целевой аудитории, Спонсоров, билетов, не знаю, еще каких-то доходов Нужно это понимать Что не просто рассчитывать, что Вот меня сделают турниром ММА На условные, говоря, там UFC в Америку хоть 15 тысяч А ко мне 10 будет Я вот общался с одним маркетологом Он заниматься рекламой Развитием разных массовых мероприятий Концертов И я с ним начал разговаривать и я сразу понял, что человеку бесполезно говорить Он разговаривал о цифрах 7-10 тысяч зрителей я спросил а куда ты их хочешь привести то есть у нас площадок таких нет один ледовый ты никак не соберешь ну это объективно mm -hmm. на нынешнем этапе либо вольешь столько бабок в рекламу ну, денег что они на ну и бойцов надо привозить соответствующих ну снеж потому что на билетах но ну, очень тяжело ну тяжело денег у нас по Народ, ну, платежная ведомость, как возможность граждан, она низкая. Низкая, в первую очередь, не из-за того, что у них денег нет, а из-за того, что они просто не привыкли за что-то либо платить.
1: Я знаю, что на ваших турнирах даже ребята, которые дебютанты, ну, то есть на последней вот новой они получают довольно хорошее денежное вознаграждение. Хотелось бы вот, узнать про цифры вообще, сколько вы платите бойцам, и сколько, по-твоему, бойцам платить должны за бой? Например, сколько дебютантам, сколько за титульный бой? Ну, на твой взгляд, какие должны быть цифры?
0: Но цифры на самом деле небольшие, я не знаю, как бы вообще в России. То есть почему-то думаю, что бойцы много получают. На самом деле они почти ну, получают единицы, честно. И сколько должны платить. Но на самом деле каждая организация должна платить, исходя опять же, о чем я говорил. То есть взять, к примеру, условно говоря, и начать сражаться там с первыми, да, у нас там есть организации большим Один Fight Night. Там, в принципе, и Панкартион вот, профессиональный на Хабаровске. Это старые организации, они проводят по несколько лет. У них большие стадионы, они собирают там, по 7-8 тысяч. У них спонсоры, телевидение и так далее. И условно говоря, нам начать торговаться с ними, там, пытаться там, ну, перекупать еще как-то их там, бойцов. Из этой организации, это Ты ну, проведешь один турнир, и на этом все закончится. Поэтому, наверное, каждый должен платить, исходя из собственных доходов и расходов. То есть, вот о чем я говорил, что мы понимали, сколько мы будем платить в рейтинговых боях, сколько в супер боях. Ну и в процессе, наверное, все-таки мы будем делать какие титульные бои. Ну, потому что это нужно спортсменам-то лишнее, да, чтобы они дрались не просто там за купюру, а за что-то более осязаемое. Потому что, мне кажется, для спортсмена любой поезд, там, организация, который не просто получила, а именно завоевал, он ценен. Дом на стене, неважно, где-то даже маме приехать, показать, будет приятно. Поэтому... Но нужно, зависит все от организации. То есть, если у тебя наша ценка, ну, у нас вот парни новички получали 10 плюс 10 в рублях. Но это, кто-то может сказать, что это мало. На фоне футболистов это мало. На фоне ММА в России вообще и турниров это, в принципе, даже неплохо. Ну, честно, я акценники там знаю, и других организаций, сколько платят. То есть, и с другой стороны, бойцам шанс, потому что у нас пока и потенциальных спортсменов почти нет, кто жил бы за счет спорта. Ну, именно в ММА, там, единоборства. Вот и единицы. Остальные это, в принципе, как сказал мне один боец знакомый, говорит, это нам же по кайфу. То есть, по сути, это для себя парни тренируются и какие-то деньги, которые они получают за бои, это такая небольшая награда, которая зачастую получается так. Парень отбился бой, взял там эти деньги и заплатил там, ну, такой вот у нас, пример, турнир был. Часть парней просто уехал отдыхать. Семьями, просто на неделю, на две куда-то там, кто в Испанию, кто в Болгарию, кто в Крым. Просто уехали отдыхать, это, ну, это в принципе, им как, как, как благодарность, они сделали какую-то свою работу, потому что они готовились, и уехали отдохнуть. Все, ни больше, ни меньше. Пока это так изменится, ну, надеюсь, что когда поменяется вообще мировое зрение у нас в России, это очень сложно, этот рынок развивать, когда люди поймут, ну, начнут не в ночных клубах оставлять там до да, десятки тысяч рублей, а платить за мероприятия какие-то, которые по-настоящему живые. Вот как театр. Почему, вот, к примеру, мне лично нравится театр. Я прихожу и вижу правду, вижу, как люди работают, что они делают. Приходишь в кино, включаешь там какой-нибудь блокбастер и там понимаешь, что а, картинка один, сальто крутит другой, говорит третий, стреляет четвертый. Ну и неправда и, ну, и неинтересно. Бои это тот же театр, То есть, поэтому я надеюсь, что народ у нас все-таки пойдет и Будет ценить труд бойцов Потому что у нас пока это, к сожалению, считается Ну, непонятно То есть у нас народ не понимает, откуда вообще бойцы-то берутся многие
1: угу. Олег, а как ты относишься? Сейчас э, очень много турниров Ну, то есть их и было очень много И сейчас их еще больше э, В которых сами бойцы платят вступительный взнос А потом, э, победив там, не знаю, в гран-при Там четыре пары Они получают медальку за это Как ты относишься к таким турнирам? Вообще стоит ли их проводить? Или Но... бойцу должен платить деньги? Или он должен платить? Ну, боец не должен платить, ну, это советская такая вот вещь осталась, вот, как
0: заявочные взносы какие-то, вот я понимаю, о чем ты говоришь, но у нас вот был турнир любительский еще, помимо этого, да, и как бы, почему он даже не любительский, а полупрофессиональный, он по правому профессионального свайта проходил, просто проходил в один раунд, пять минут, и в один день там Гран-при разыгрывался там, шестерки, были фу, получилось не четверки, не восьмерки, а по шесть человек в в каждом было. Мы денег не брали, наоборот, даже небольших ну, платили победителям Но получается глупо Парни зачастую, честно, многие тренируются для себя У них там у многих нет денег Но ну, объективно, это... Ну, не то, что нет, лишних нет И когда парень из Тосна, там, из какой нибудь или из Ленобласти Из Кировска приезжает на соревнования в Питер И ему говорят, заплати 500 рублей Он еще там потратил на дорогу На время он заплатил 500 рублей, в же бой проиграл и уехал И вот он приедет, и ему там друзья во дворе скажут Ты что, Гена... Зачем? Вот сидел бы с нами пиво, пил бы на пятихатку, ящик пива можно. Я не знаю, цену все с пивом Ну, условно говоря, да. Вот мы кайфанули, а ты приехал с синяком под глазом, День потратил, еще как бы, и деньги за это заплатил. Я считаю, что все-таки, с другой стороны, конечно, тяжело организовывать, потому что, наверное, большинство этих денег все-таки идет на организацию. Я на это надеюсь, что они в карманы кому-то. То, то есть, так, то, конечно. Ну, вообще, конечно, отрицательно. То есть, взносы спортсменов, они и так каждый день делают взносы, когда ездят на тренировки, когда покупают амуницию, спортивное питание, получают ссадины, ушибы и так далее. Потому что очень многие спортсмены, даже любители, они очень многим в жизни жертвуют. Люди там идут гулять, а они тренируются. Люди отсыпаются после гулянки, а они просыпаются и едут на тренировку. И так далее. Где-то ущемляется и в работе даже очень многие подбирают работу парни такую менее денежную, но чтобы они больше позволяла тренироваться. И, соответственно, когда еще потом они вынуждены за то, чтобы себя испытать как-то да, в соревнованиях, проверить, им приходится еще за это платить. Но ну, это не совсем хорошо с точки зрения спорта, развития. С точки зрения коммерции, конечно, хорошо, круто, когда есть турнир, там, да, организаторы, и у него там собралось тот человек. Ну, это я так. И каждый там закинул там по условной 500 рублей, 150 тысяч в карман положил, парни подрались, и разъехались, он там купил кубков на 1000 рублей, И медальки повесил, в которых как бы непонятно, потому что кто еще занимает, ну, выступает по любительским видам спорта, они знают, что у них там их по, по сотням бывает. Настоящему, mm -hmm. а кто еще успешно выступает Там просто домой придешь, у него все дом в медальках. Но он даже не знает, какая за что Потому что они все одинаковые, у нас все цифры 1, 2, 3 И российский вот этот флаг А за что она, кто ее дали За боевое самбо, за рукопашку За любительский ММЛ, или грэппинг там, Борьбу или все это что уже неизвестно И в каком году неизвестно, ну и смысл этого какой mm
1: -hmm. Слушай, следующий у меня вопрос К тебе, смотри Ты вот участвовал в Сечи, то есть это был большой турнир С большим бюджетом да? Ну, ну, и в новоаренах, где был ну, бюджет небольшой, ну, по, по меркам турниров ММА, и арена была не такая большая. Что сложнее, с большими деньгами ну, забить полный стадион большой, либо с небольшими деньгами забить стадион меньше? Конечно, второе. Потому что
0: тут нужно работать самому. То есть тут у нас, мы, нас по сути, треть парня. Вот мы, в принципе, серовестники, там год-два разницы сами, кто-то выступал также, выступает там. То есть мы, в принципе, просто любим ММА, да, вот мы начали делать. И мы, честно, могу сказать, мы ну, рассчитывали каждую, каждую рубль. Мы там, то есть какие-то вещи нужно, да, там, стулья в в аренду взять. Мы там нашли одни, а потом другие за 20 рублей дешевле за стул нашли, мы взяли там. То есть мы экономили реально на каждом рубле. Ну, не экономили, традиционно, скажем так, ну, тратили то есть и везде мы понимали, что лишние даже деньги в рекламу нельзя вложить, потому что они не вернутся, арена маленькая, и там заплатить, как некоторые просили, давайте на 15 тысяч мы там у вас постконтакте сделаем. Я говорю, что, нормальные люди, ну, как бы, вот такие предложения. А когда есть бюджет и большая арена, проще, то есть можно вложиться в рекламу, она сама заработает, и она, возможно, сама себя отобьет, то есть эта реклама себя отработает, эти деньги, просто люди придут на эту сумму, купят билеты и придут. Соответственно, в этом чуть-чуть попроще. Поэтому
1: с бюджетом всегда проще, когда большой бюджет, mm -hmm. полегче, mm -hmm. скажем так. А какая, по-твоему, должна быть сумма, чтобы организовать турнир хорошо и без проблем? Сколько нужно денег? формат турнира, опять же, то есть, если
0: формат, который мы взяли, ну, и он чуть-чуть, конечно, будет, уровень бойцов повышаться, потому что у нас там, кто в этом турнире проиграл, там один-два человека только будет дальше, мы будем использовать. Но это, в принципе, нормально. А, ну, наверное, не знаю, там на процентов на 30-40, если у нас бюджет увеличится, будет хорошо. Я прям про свой турнир говорю, потому что, условно говоря, там, не знаю, кто-то вот есть легенда, она там какие-то миллионы вкачивает. Им там, не знаю, им, наверное, 100 миллионов и будет комфортно тогда. Как бы рублей там или может и долларов я не знаю там просто суммы как за какие деньги там бадрхарик выезжает примерно. Не... вот а у нас там я говорю что 30-40 процентов увеличится бюджет за счет там каких-то ну наши же опять же работают то есть нам никто не придет не принесет деньги но мы работаем на что чуть, чуть увеличим чуть, -чуть там полегче это чуть руки чуть-чуть будет поинтереснее бойцов других потому что все-таки ну интересно когда есть иностранцы то есть понятно что уровень там условных там Прибалтов каких-нибудь... Не, не факт, что будет выше питерских бойцов. Но для публики все-таки поинтереснее, когда не два парня из Питера дерутся между собой. Хотя парень из Питера, из Эстонии. Уже какая-то есть подоплека. А все-таки дорога. Очень много бойцов выбирает дорога. То есть... Поэтому, к примеру, мы никогда не привезем бразильцев или американцев. Потому что, ну, гонорары у них не отличаются от наших, на самом деле. Ну, вот кто ездит в Россию драться на небольшие вот турниры, это далеко не звезды, это люди, которые в Америке не задействованы. И, соответственно, гонорары у них, не, ну, может быть, там на 100-200-300 там 300 долларов больше. Но дорога съест только, что можно будет еще один турнир, мне кажется, провести. Потому что билет сам сам США, я думаю, тысячу долларов-то точно стоит.
1: А к секунданту туда-обратно уже 4 тысячи долларов. Ну и смысл. Uh -huh. uh, что ты думаешь насчет ММА как шоу? Вот, например, UFC тоже, да? Там очень большой элемент шоу. Uh, там есть там, The Ultimate Fighter, есть всякие превью uh, перед боями, там all там ну, типа, там приезжают домой к бойцу, смотрят, как он тренируется. Вот. Uh, но при этом, uh, например, в американском шоу нету того, что в российском шоу есть, например, когда все бойцы выходят на ринг там вместе, ну, для общей фотографии, или когда там танцуют казаки в М1, ну, вот, и у вас тоже, кстати, танцевали казаки, да. ну, в один 1 там доходит до того, что танцуют и как это там Петр Первый с Екатериной, вот, ну, на битве на Неве. Как ты вообще к этому относишься? Должно быть такое или нет?
0: Ну, шоу должно быть, но шоу адекватное. То есть с точки зрения шоу, как ты сказал про Америку, оно направлено не, не на шоу, не на цирк, я назову, а на то, чтобы из бойцов сделать звезд. Потому что когда у нас бойцы, там, не знаю, Алексей Буторин Алексей Мартынов станут звездами, то есть они будут не футболисты, не поп-звезды, а они будут сниматься в рекламе. Будут примером для молодежи То есть у нас сейчас как, смотришь сериалы там, Про каких-то золотой молодежь, певцов показывают И так далее А, а если это будет про бойцов ММА там, Или борцов, неважно, важно, ну спортсменов бойцов да, там, Боксеров а, вот У них в Америке на это направлено Тогда и бойцу будет проще Условно говоря, бойцы будут получать деньги достаточно от рекламы рыбок, от рекламы там, не знаю, пепси, от рекламы минеральной воды и, в принципе, гонорары, у них это второстепенный доход, будто они смогут спокойно тренироваться, да, два раза в день или кто-то даже три, и показывать хорошие бои, и расти. Пока, к сожалению, у нас тяжело, потому что многие там парни, вот, я знаю, охранники в ночных клубов стоят, они до 6 утра сто стоят, а в 10 утра они уже на тренировке. И у меня, кстати, так же такой же график был. Потому что нужно ну, что-то есть и как, на что-то тренироваться. Даже хотя бы просто ездить на тренировки, покупать иммуницию, которая очень дорого стоит. Вот, у нас же перегиб с этим. То есть, ну вот, честно говоря, там я не понимаю, там певцов, когда приходят, кита Лариса Уста поет, Петр Первый, еще что-то. Но это перегиб То есть у нас, в принципе, вот то, что казаки, да, пели, танцевали Это чисто от Алексея Буторина Потому что он, ну, как, как то таки сам казак, получается И в его возвращение, то есть это, в принципе, было представление Алексея Да, у него главный бой вечера был И он после пятилетнего перерыва возвращался То есть так решили помпезно сделать Ну, вроде получилось А вообще, конечно, ну, это глупо перед каждым бой, Вот есть там тот же Fight Night У них, мне кажется, тоже с этим перегиб Особенно, когда Али Бугудин на троне выносит. В короне с державой. С киптом это вот перегиб. У нас вот именно вот в такие вещи вкладывают. А лучше бы, не знаю, снимали передачи про бойцов какие-то. Да? Ток-шоу, не знаю, звали бы их. Малахову пусть говорят. Почему нет? Послушали бы нормальных людей, которые там сидят и что-то там рассказывают. Вот, ну, должна быть работа. Из бойцов нужно сделать две. То есть в хорошем понимании слово, чтобы их узнавали. Узнавали на улице. Подходили, фотографировались, брали автографы, чтобы их, их правду, звались где-то в рекламе сняться, еще что-то. Какие-то ток шоу. В Америке на это направлено. Это хорошо, это нужно делать. Это, ну, правильно. А вот Петр Первый с Екатериной танцующий на турнире ММА. подборы, насколько я видел, что там какой-то оркестр живой, будет барабан. Но это какой-то, это любительский фестиваль. Вот мне тут, по мне, кажется, это вот тут, вот, когда не знаю, какой день города проходит, тут вот у нас там деньги надо освоить. И вот там и, там и барабанщиков найдут И цыгане с медведями позовут Это, конечно, я считаю, нет И я там был у нас в турнире, видел, что у нас этого не было что mm -hmm. это, Я отрицательно к этому отношусь
1: mm -hmm. uh, Ты сейчас uh, говорил о дне города Вчера в городе Колпино Прошел турнир uh, Fight Spirit Как ты вообще uh, смотришь на такую инициативу В день города проводить турнир по ММА? Oh, это очень круто mm -hmm. Я вот уже три года подряд туда приезжаю приезжаю. В принципе всегда
0: подобные мероприятия плюс там всегда знакомые выступают то есть мы своих парней до этого привозили там друзей своих да, драться и первый год первый год вообще был полный брутал это, это не было там mm -hmm. это просто стояла там речка стоял рядом ринг не ни трибу ничего не было не крыши там просто под ливнем парни плавали дрались но получили кай кайфуху народ кайфанул и уже вот с прошлого года они стали пройти на стадионе, там трибуны, уже даже международный статус появился. В прошлом году был поляк, в этом году уже бразильцы, mm -hmm. азиатов много было. Очень круто, на самом деле, если я и сам хочу у себя в городе, я сам в пригороде живу. У меня в фикси есть такая, нет понимания в администрации данное мероприятие провести какое-нибудь похоже у нас. Пока не получается, а... То, что проходит, это круто и, ну Реально, если День города мы будем отмечать Не какими-то там попойками массовыми Когда какие-то там тоже два цыганец Два прихлопа, три притопа И 49 ларьков с пивом стоит и они там их продают, и все довольные ходят А когда вот будет народ собираться Вот как копнича, очень много народу Было очень приятно посмотреть И с детьми, с женами, с детскими колясками Малыши там и Вот там, по-моему, от... вчера были от года до 70 Люди, вот возрастная категория очень круто, и бойцов несколько местных было, и питерских, и именно колпинских. Я думаю, что это очень круто, я думаю, это вызывает бум вот именно в Колпино, вот в Колпино, в High То есть я думаю, что после каждого турнира у них есть наплыв парней, которые просто приходят. Они не будут, может быть, профессиональные спортсмены, но они будут просто заниматься для себя, тем, в разбираться там, опять же, в ММА, это популяризация, да. это круто. И я думаю, что если бы в Ленинградской области, условно говоря, там в городах, во всех районных центрах и пригородах, было бы подобно, не может быть не такого формата, потому что международный статус все-таки я, наверное, думаю, они денег потратили, а даже средненький формат, не знаю, даже проходил бы он спорт э, там в зале в каком-то, да, или, ну, не у всех есть, возможно, стадионов такие даже есть. вот, То это было бы и популяризация, и развитие, и парни-то, бойцы, они уже выросли только из конкуренции. Соответственно, вчера очень многие парни получили шанс выступить, но другие турниры они бы никогда не попали, потому что их никто не знает, еще не видел. И, а вчера очень много дебютантов было тоже, и парни, которые, в принципе, показали хорошие некоторые бои. Я думаю, что теперь их там, с учетом, вчера очень много народу из мира ММА было, и тренеров, промоутеров, менеджеров, и бойцов, в том числе и звездных. Я думаю, парни вчера
1: некоторые очень прилично засветились, я думаю, у них дальше получится у некоторых. Угу. Слушай, вот сейчас, например, нас кто-то слушает, и у него э, в голову закрылся диафикс э, свой турнир организовать по ММА. Что для этого нужно сделать, если у человека нет никаких, например, знаний об этом? Э, возможно ли человеку, который просто захотел организовать свой турнир, организовать его? Ну, для этого, если человек ничего не знает, есть два
0: выхода. Либо нужны мозги, либо деньги. То есть, если есть деньги, нужно найти человека, который хоть чуть-чуть в чем-то соображает. Ну, либо же иметь шальные деньги просто везде, просто там нанять кучу менеджерскую какую-то команду, которую кто-то снимет студион, кто-то займется свето-звуком, а мы видим, да, каким-то, кто-то медиа, кто-то бойцов подберет. И все, и вот те турниры, если есть деньги. Если нет денег, то тут, конечно, более кропотливая работа нужна, и нужно понимание, опять же, что ты будешь делать, как ты будешь делать и для кого. Просто сказать, мы турнир по ММВ проведем, ну, а с чего? Тут же нужно где-то и судей найти, да, какие-то и правила свои придумать, не знаю, или скопировать, и бойцов найти это не так легко, и помещение. Это большая работа. То есть тут нужно, опять же, либо иметь финансовый, либо как бы в голове что-то, должно быть сценарий. Лучше не торопиться, это я скажу честно, потому что очень много организаций, они перестали существовать после первого же турнира, потому что, или двух, они, люди кидаются, находят какие-то финансовые те средства, кидаются делать, Первый, второй раз тут же горят, у них не получается. Люди, которые, условно говоря, финансовым так или иначе помогают, слава богу, есть у нас народ и начинает просыпаться. Кстати, больше и больше людей среди коммерсантов переключается именно на единоборство. Раньше все-таки все было больше акцент на баскетбол, футбол, хоккей в стране. Сейчас все-таки появляются даже средние, малые руки коммерсанты, которые готовы помогать. С этого и складывать не нужны огромные деньги. Просто нужно использовать, которые есть Они смотрят, они вроде деньгами помогают, там, хотят что-то получить, какую-то картинку в ответ. Они приходят, а там непонятное что-то. То есть магнитофон, школьный спортзал, магнитофон, музыка ставится. И там судей нету, там какие-то нокдауны отчитывают. И, ну, вообще. И человек скажет, ну зачем? У меня будет чувство, что вы обманули. Главное, лучше не торопиться, лучше подготовиться, составить план, понять, опять же, для кого, как делать, реализовывать. Одноразовый ли это турнир, либо это многоразовая программа какая-то? Ну и в этом плане двигаться.
1: Угу. А как ты видишь развитие российского ММА в ближайшие пять лет? Ну я думаю, что
0: будет развиваться она точно. Организации появляется больше и больше. Плюс есть несколько векторов, что хорошо у нас несколько векторов в стране. То есть у нас в принципе несколько больших организаций. Ну известно. Они все в разном ракурсе развивают. То есть один у них один путь. У Панкратиона, на Дальмастуке другой, Пулю третий, Фальтнай четвертый. Это самые большие такие организации известные. Плюс очень много сейчас появляется. Это хорошо именно турниров маленьких организаций, которые, я тоже думаю, будут развиваться. И я думаю, уровень бойцов будет расти. Если сейчас там у нас UFC там, 5, 2, 3, там, 7, 8, да, то я думаю, что скоро... У них выбор. Бойцов, наверное, больше не станет. Может, только если в UFC, потому что ростер билатер он, честно говоря, россиян, ММАУС, уже так с их форматом. Ну, почти все чемпионы наши, гран-при выиграли наши. Я думаю, что это не очень интересно. То есть, они уже будут поменьше звать, потому что... А от в UFC, еще думаю, человек 4-5 спокойно может добавиться к нынешним. И будет постоянная плеяда, то есть, будет меняться. Сейчас у нас, в принципе, чуть-чуть застой. То есть у нас есть первые номера во всех весах, там, ну, и у них может быть 1-2 человека конкурента. Скажем так, за первое место, без, как он там, без ну, за первый номер в России. А будет больше конкурентов. Я думаю, что в России будет больше турниров, больше уровень вырастет. То есть парни смогут драться здесь, не ездить в Америку, а в организации, ну, я думаю, парочку сможет конкурировать с американцами именно в зарплатах. То есть это не такие же заполнил облачные деньги, как думаешь. что в Америке там, ты миллиардером станешь, а здесь ты нищий. Там, ну... uh -huh. поэтому думаю, что... он ну, ну, сейчас бум, на самом деле, самый развивающийся вид спорта из единоборств. То есть уже, то я уж молчу про кикбоксинг, там какой-нибудь тайский бокс, но уже реально ММА бокс у нас, в плане профессионалов, я не рулю любителей. Чем хороший ММА, чем мне нравится, что... Он такой более профессиональный вид спорта, то есть он акцент, акцентирован на профессионалы, на выступления. То есть вот нет вот этого в, на уровне любителей, чем проигрывают многие виды спорта. Там вот какое-то своятельство, какое-то вот в бокс любительский, там просто так не приедешь. Там, то есть приедешь, тебе сольют сразу и все. Мы на рукопашку раз приехали, к нам сразу сказали, ребят, если вы досрочно не будете выигрывать, вы все по очкам проиграете. Там такие судейские решения были, когда просто подходит соперник, говорит, да, ребята, вы вчастую выиграли, вы что? Да, три судьи боковых, два к нам подходят и говорят, так я отдал вашему победу. А остался только третий. То есть 2-1 минимум выиграли, а главный судья ставит победу ему. Поэтому и так проблема вот этих видов спорта, где именно любительских ночки и так далее, что. Вот такое происходит, что нужен человек, там, раз на кикбоксинге, прямо сказали, вообще, ну, ребята, как вы, ваш мог выиграть? Ты же чемпион России, он на Европу готовится, а у вас парень первый раз на соревнования приехал. Но они не, не знают, что он там уже там, 6 лет ММА тренируется, и что кикбоксинг для него, это так он для себя просто побиться пришел. Вот человек говорит, он не может выиграть, потому что он тот чемпион России. Ну а как? А потом он приехал на Европу, конечно, проиграл. Потом мы удивляемся, почему на международных соревнованиях у нас, вроде, такая огромная страна спортивная, да, а золотых медалей на тех же Олимпиадах Боевых их вкус не так много Хотя Олимпиада вообще зачет Мне кажется, можно выиграть только за счет единобор Там не тяжелый атлетик Там столько медалей разыгрывается А наши там, ну что-то выигрывают Но должны выиграть в раза в два-три больше А потому что едут зачастую третьи-четвертые номера Что-то мы в боксе, и в борьбе, и в дюдо Вот, поэтому ММА и развивается что там потому что результаты -то сложнее потасовать Ну как-то потас... Ну там все больше, больше видно, меньше вот этих Именно правил, да, каких-то там В этом плане, поэтому, наверное, развивается И плюс, самый плюс, очень много В ММА развивается низов То есть, если у нас, грубо говоря там В боксе, федерация бокса Не даст добро на кубок там, Петроградского района Кубка Петроградского района не будет А в ММА парни могут собраться вместе Снять зал, поставить там ринг Татами постелить, если там ринга нет Ну, любители нам На них походят Провести соревнования, собрать там 20-30 своих друзей, там, клубу, клубов, каких-то команд. Это будет невысокий уровень, но они просто подерутся, кайфанут там где-то, да. Кто-то, может, дальше и пойдет. На самом деле, очень много бойцов в таких турниров приходит. И не надо никаких там разрешений куда-то бежать, бумажки собирать, идти на поклон какому-нибудь там пузатому дяденьке, который никогда сам спортом не занимался, его просто чиновники посадили. Из-за этого там, ММА, я думаю, еще развивается, что нет вот этой
1: волокиты бюрократной. Это очень хорошо, вот меня это радует, честно. Значит. Олег, расскажи какую-нибудь веселую историю, ну, либо просто из, ну, из личного архива mma истории либо из организационных моментов турнира
0: Ну, блин, даже не знаю, что-то тяжело вспомнить, честно говоря Я что-то как-то садил мало с этим вопросом Блин, веселые, даже не знаю ну, я знаю там пару историй, как там бойцы добирались там очень интересным путем, приезжали, им там говорили в, одну, ну, в одно место приехать, они там приезжали вообще не то, что в другой город, в другую страну прилетали.
1: Расскажи, интересно.
0: Мы ну, это французы были, я не скажу, на какую организацию они летели, они, а, у них был рейс через Москву, в город провинциальный, они прилетели в Москву, их встречали там изначально, уже люди должны были, но они как-то пропали, и звонят, мы приехали. Почему нас на аэропорту не встречают? он говорит как вас не встречают? А их и в Москве встречали, и в принциальном городе встречали. А, говорят, ну Они говорят, ну как, вот, мы приехали. Они говорят, ну где вы? Вас нет. Там уже паника, и там чуть ли полицию
1: подключили. Бегали, искали, а ребята не в Россию прилетели. Было такое. Понятно. И еще расскажи о своем любимом ММАшном бое.
0: Ох, любимый машный бой, ну, блин, не знаю. Их много, я, наверное, скажу, попсятину, там, Леша Буторин с Ибрагимом Халиевым, очень крутой был, эмоциональный был. Кстати, ты там засветился тоже на видео? Да, был я как раз тогда. Я, в принципе, наверное, тогда только начинал, но мы тренироваться. То есть, ну вот, именно на уровне там с профессионалом, я профессионалом не являюсь сам но вот тогда, да. И очень эмоциональный был, и интересный, и, по сути, такой, как бы, со всех точек зрения, там, и, в принципе, и мастерство было, и характер с обоих сторон. То есть такое противостояние, в принципе, Питера и Дагестана, это, в принципе, две столицы ММА. То есть Санкт-Петербург и Дагестан. Остальные регионы очень сильно уступают. Там та же Москва, она, как бы, ну, там, хоть и идут огромные счастливывания финансов, но пока москвичей мы не видим в топах российских или где-то около них. Только если Волков, наверное. Ну да, вот Волков, Саша, и все. Но ну, сейчас там, в принципе, собираются парни, там и, я сколько знаю, и Миша Зай, теперь там и Назаров, и, ну, много. Но вот именно, чтобы именно оттуда, да, только Волку, Саша, вырос в, в свое тоже у нас в зал приезжает тренироваться mm -hmm. Вот, и все Наверное, вот он Потому что я вживую был, и мой друг дрался И так то вот он залег в душу А так, боев, наверное, много было Интересных И которые можно оценить Ну вот, с точки зрения вообще Если все в комплексе, конечно вот, Буторин и Халилов mm -hmm. Хотя и на самом деле У, у Лехи интересно, до этого было, был Когда он дрался с Храмовым а мы тогда, ну, в принципе, парни-то еще молодые были. А тут парень выходит, пятикратный чемпион мира по боевому самый, А Федя тогда четырехкратный был. И Вот мы думали, как он вообще, ну, что из себя представляет. Было это довольно колесо, тогда 20 лет было. Ну, и тоже, в принципе, нокаут отправил. Тоже было прикольно. Еще тяжелый тоже бой был такой. Они похожи чем-то. Эмоциональность чуть разная была.
1: Вот. А так тоже круто было. Ну и напоследок расскажи о планах своих своей организации, когда будут новые турниры, когда будет любительский турнир, когда будет следующий профессиональный турнир. Новый по любителям, вот мы сейчас ждем,
0: когда у нас зал свой будет открываться, и как он откроется, мы в нем хотим провести любительский турнир, как презентацию зала и так Ну и чтобы подрались. По, по профессионалам, вот сейчас мы ждем на этой неделе, должны дать ответ Там мы в одном регионе, хотим сделать турнир. Там есть друзья, товарищи, которые готовы помочь. Пока там у них загруженность непонятно То есть на это неделю они ответят Если они ответят, мы в ноябре сделаем в регионе Тогда в декабре в середине В Петербурге Если они не получится у нас в этом году Провести вот, выездной турнир То в начале декабря мы сделаем вот, В РСВ Championship 2 в Питере Вот Плюс вот сейчас есть варианты там за границу Тоже парней вывести такой Типа ко-промошен сделать там Люди хотят, чтобы мы поучаствовали И с точки зрения бойцов и организаций ну, это тоже так непонятно. То есть вроде хотят, но там. Вот. Пока планы такие. Ну а дальше будет видно, на следующий год мы уже по результатам вот этого турнира питерского. Будем на следующий год составлять график. То есть, уже на следующий год у нас будет график. По питерскому турнирам точно. Конкретные даты на весь год мы распишем. То есть это может быть 4-5 турниров будет в Питере. Все они будут тоже вот на новой арене.
1: Вот, плюс, может, два, опять один-два турнира выездных. Будет. Mm -hmm. Олег, спасибо большое. Всегда с тобой очень приятно общаться. Надеюсь, не последний раз приходи к нам в гости. Я тоже надеюсь. Спасибо, между тебе большое дело делаешь. Uh -huh. uh, и какое-нибудь uh, послание нашим слушателям?
0: Ну, занимайтесь спортом. У кого есть возможность, организуйте турниры, мы-мы Собирайте свои команды, даже если это в провинции. Там, я думаю, что... Можно собираться и всегда вместе двигаться проще. Будьте честными и не старайтесь хитрить, обманывать, а делайте там по совести. И к вам будут относиться люди по совести и будет все у нас хорошо. Спасибо. Спасибо тебе. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru